0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク朝日新聞の井沼正人です本日は文化部の神宮桃子記者にお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いいたしますよろしく
0: お願いいたします神宮さんはあの文化部というふうなことなんですけれども、はい、あの現在の仕事の担当っていうのはどういうなんでしょう
1: かあはい今はあの文化庁を担当していますはいあ。文化庁、はい、象徴担当とということなんですねどういう省庁なんですかね、文化庁うそうです、ね、文科省の外局なんですけれども、まあ、その名の通り、文化庁ということで、あの映画ですとか、アートや音楽など、さまざまな文化の振興だったりとか、まあ、世界遺産などの文化財、それから著作権ですとか、博物館、宗教なども担当しています。
0: あのまあ、分かりやすいところで、まあ、ユネスコとかそういうふうなところに、ね
1: 、そうですね、うんあの、ユネスコ、世界遺産はユネスコがそうですね、やっています、はい、一部、文科省がやっているところもありますけれども
0: 、なるほど、まあ、じゃあそういうのを担当していま、はい。で今回のテーマなんですけれども、はいえっと、その文化庁があの今年の9月30日に発表した国語に関する世論調査、これがちょっと面白いということで、ちょっとお話をいただきたいなと思ってお呼びしたんですけれども。あはいそもそも国語に関する世論調査って、どういううういものなんででしょうか
1: そうですねあのこれは文化庁が1995年度から毎年行っている調査なんですけれども、まあ、あの調査の目的として掲げているのは、まあ、その現在の社会状況の変化に伴う日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し、国語施策の立案に資するとともに、国民の国語に関する興味、関心を喚起する。というふうふになっているんですけれども、うん、<笑>ちょっとかい言葉なんですけれども、<笑>あの毎年いろいろなあの質問があるんですけれども、はい、まあそれによってあの言葉の変化などをあの調査して、まあ、あの国語施策をあの国としてやるときに、材料というふうにもなりますし、あの国民にもその言葉について考えてほしいという、そういうきっかけということでもあるようです。
0: なるほど、はいちなみにこれどれぐらいの規模で調査をしているものなんですか
1: そうですねあの、この間の9月に発表されたのは2021年度の調査になるんですけれども、全国16歳以上の3579人が回答したというふうになっていますあ結構大きいんですね。これまででは、えー、と面接だったんですかそうですねあのコロナ禍の影響で、20年度の調査から郵送方法ということにああの変わったんですけれども、それまではあの面接で直接あの聞き取りというあの方法だったと聞いてます、えー、じゃ
0: あ、これまではその3500人ぐらいの本当に、面接でで聞き取ってたんですかね
1: ちょっと3000、うん、人かどうか、ちょっと人数の規模はもしかしたら変わってるかもしれないんですけれども、うん、直接あの聞き取りをしていたというふうに。<は>はい
0: 、かななり大規模な調査だったでちょっと1995年から始まってるっていうことでちょっと朝日新聞のデータベースかかなんかでちょっと調べてみたんですけど、はい、なんか95年の記事だと「ら抜き言葉若者に定着」「ら入りが正しい」と調査の文化庁を強調っていう風な見出しで記事があってまあ今でもね、ねら抜き言葉っていうのはまあ,ちょっとあまり正しくないよって言われたいことするんですけれども当時から、やっぱら抜き言葉っていうのがまあまあ若者とかの間で相当。まあ浸透してるみたいなことで、はい、まあこの調査の結果から分かったみたいなことをあの朝日新聞の記事では書いてあったりとかあとは97年の調査では、えー、と見出しがインフォームドコンセント分かるが2割文化庁調べということでインフォームドコンセントっていう意味があのカタカナ分かりますかっていう,ふうな調査をしていたりと
1: かはい、はい
0: 、あとはバーチャルリアリティわ分かりますかとか、<ー>あとは当時は心理学用語って書いてあるんですけど、はいはい、アイデンティティが分かりますかっていう
1: 、<ー>なん
0: となく今聞けば、まあ、どれも使いますかなって感じですよね。ねうんはい、なんかこれを見てると、やっぱりちょっと、あのー、その現代というか、まあ、今の使われてる言葉というか、そういうのをなんか表ししててるって感じがしますすねねそ
1: うです、ね、新しく出てきた言葉について、どれくらい定着してるかっていうのを聞いてるっていうことですよね
0: 。はいそうですねということで、えー、っとじゃあ今、今年度じゃ
1: い、21年度、ですね21年度ですね、発
0: 表されたその調査っていうのは、はい、ちなみにどういうふうな内容だったんで
1: しょうか、ね、そうですね、質問があのいくつかあるんですけれども、はい、じゃあ、まずこれから、やりますかね、はい、えっと、古息な手段っていう例文で聞いたんですけど、はい、古息の意味って、柚沼さんあの、卑怯なっていう意味でしょうか、それとも一時しのぎという意味でしょうか。どううでしょうか姑息<笑>な<笑>古速な手
0: 段とかっていうと、やっぱり卑怯っていうイメージがすごい強いですね、はいうん、
1: そうですよね、はい、私も正直、卑怯っていうイメージがすごく強くて、はい、であの実際、今回のその調査では、卑怯なっていうのを選んだ人が 73.9%、ああかなり多いですね。で、一時しのぎっていうのを選んだ人は 17.4% だったんです。な、はい、なのであの卑怯なっていうのを選んだ人があの相当多いっいうことがわかるんですけれども、はい、実はあの辞書などで本来の意味と、まあ、古足の本来の意味とされるのは、一ししのぎのぎ方らしいんですよえそっちなんですか、はいそうなんです
0: <ら>じゃあ、間違って使ってるってことなんですかね
1: 、そうですね間違いとは言えないんですあの、完全には言えないとは思うんですけれども、はい、まあの文化庁の担当者が、なんでその、あの拘束っていうのを、まあ本来の意味とされる一時しのぎよりも卑怯なを選んだ人が多いのかっていうのをちょっとあのまあ解説というか推測なんですけどしてくれたんですけれども、まああの拘束っていうのはその本来の一時しのぎっていうのが意味を広げたんじゃないかという話をしてましたね。つまりその一時しのぎで済ませようとする、そこからまあやり方がずるいとか卑怯とかそういう意味に広がったんじゃないかなということをあの。文化庁の担当者がおっしゃっていて、まあ、確かにあの全く違う意味と言われると、まあ、そうでもないかなというか、まあ、少しつながっている部分があるのかなというふうには思いました確かにちょっと拡張している中には含まれているかなって感じですね。ちょっと朝日新聞の記事の
0: 中で補足っていう字を字の文で使うってことあんまりない、ねうん、あそうですねはいちょっとさっき検索してみたんですけどどちらかというとインタビュー記事なんかで筆者がインタビューした相手の言葉を掛け表しててる時に「補足っていうのでよく使われてたんですけどもやっぱどちらかというと「卑怯」っていう意味で使われてたかなっていうのが多かったですね。のっていうふうに読めなくはないけどもやっぱり卑怯っていうのが多かったですね。そ
1: うですほ他にはどんな言葉の調子ですかあとはもう一回質問ですけど「はい、割愛」という言葉がありますね<愛>はい説明は割愛しましたという例文で一、はい、つ目が不必要なものを切り捨てる、はい、でもう一つの選択肢として惜しいと思うものを手放す<ー>どちらでしょう
0: 、はい、割愛っていう言葉はよく会議で使いますよねそうですね、はい、そうなるとやっぱり、うん、不必要なもの
1: 今はいらないものを
0: 手放すっていう意味
1: の方が近い、うん気がします説明は切り捨てますというか、時間がないのでみたいな、そういうことですよね、これもですね井上さんと同じくと言いますか、不必要なものを切り捨てると答えた人が調査で 65.3% でした、ただ、辞書で本来の意味とされているのは、実はこの惜しいと思うものを手放すの方なんですねそうなんですよこちらの回答はにとどまったので、はい、まあ、あの不必要なものを切り捨てるというふうに、あの考えてる人の方が多いということがわかります。だんだんなんか僕の教養の中では、あ、わかる。い,いやいやいや、そんなことないです。<笑>あの、あくまで、はい、あの辞書で、うん、あの今のところでは本来の意味とされてるっていうことで。で、まあ、この割愛の使われ方なんですけれども、まあ、その惜しいと思うものを手放すっていうのが、まあ、辞書に載ってる。という話なんですけれども。はいまあその説明を割愛しましたって言ったときに、手放すのが惜しいかどうかっていうのは、なかなかちょっと分かりにくいですよね、なので、その単なる省略と思われてしまうことがあるのではないかというふうにあの文化庁の担当者がおっしゃっていて、確かにあのそこの意味っていうのは、なかなかその惜しいと思ってるかどうかっていうのは分かりにくいのかなというふうに、単なる省略というふうに、私も正直そういうふうに使ってると思います。
0: じゃあ,あ、なるほど、じゃあ、もともと割愛という言葉に含まれてたニュアンスがあんまり。社会の中で、相手に伝わっていなくなってるって感じなんですか
1: ね。うそうですね、手放すっていう方だけが、っていうような感じですかね。はい、なるほどな。やっ
0: ぱりこうやってみると、はい、あの、本来の意味とされていた言葉がどんどん変化してる。そういうふうな感じになるんですか、ね
1: はい。そうですね、あの、変化しているとか、まあ、ちょっと違う。ニュアンスが違ったりとか、まあ、そういうことがありまなんか文
0: 化庁の担当者は、どんなふうに捉えてるんですか、こういういい変化について
1: そうですね、これ、の言葉の変化があのけしからんとか、そういうわけではまあないですよね、でどっちがそのあのまあ辞書に載ってる本来の意味の方が正しいんだとか、あのそういうことをあの主張したいっていうよりは、まあ言葉っていうのはやっぱり、時とともにあの変化しますので、まあ、社会の状況などによって。でまああのあくまでその本来の意味や言い方と比較してということなので、まあその正しいか間違いかっていうことではないというあの場面に応じて言葉を大事に使って豊かなコミュニケーションを取ってほしいというふうに文化庁の担当者は言ってました。なるほど。はい。まあだから今回の調査もそのまあ
0: 別に正しい言葉をみんなに普及をさせたいっていうことではなくてやっぱりまあ。またそういうふういふに本来の意味についてまあちょっと考えるきっかけにしてくださいよっていうふうなところなんですか
1: ね,そうですねあとはまあただ、まるっきり反対の意味であの使われているものもあ,のあるようでそういうものに関して言うとやっぱり人との人とのコミュニケーションで、うん。あの意味が全く逆になってしまうとコミュニケーションが大変ですよね。ねええ、なので、そういう場合はあの注意喚起といったらあれですけれども、まあ、何かあの考えるというあのそういうきっかけにもなるのではないかなといいううふうに思いますなるほど、はい、あと、あれですよねあの神宮さんは去年も担当なさってるっていうこと
0: で、はいはい、去年は破天荒っていう文字があったみたいで例文では彼の人生は破天荒だった。という意味で、意味を尋ねられてるんですけど、はい、じゃあちょっと。まあ、去年の書いた記憶があるから、ですか、<笑>ちょっと聞いてもいいですか。はい、えっと、意味は豪快で大胆な様子か、それとも。誰も成し得なかったことをすることか、どちらでしょう
1: か。はい、誰も成し得なかったことをすること、あ
0: 、やっぱりこれは。
1: でしたっけ。<笑>
0: <笑>そうです。<笑>これも、はい、あのー。大豪快で大胆な様子を選んだ人が 65.4%、はい、で本来の意味の誰も成し得なかったことをすることが、えー、23.3% ということで神宮さん覚えてらんです、ね
1: 、そうですね、うん、やっぱり結構あの辞書に載っている意味と違うように使ってるっていう言葉ってあるんだなっていうふうに思いますね、はい
0: 、うんじゃあすいませんもう一問いきます、はい、もう一問というかもう神宮さんは違います
1: けど<え><笑><笑>画という意味ですああは,は
0: いはがはいはいはいうです、ね、はいはいはい
1: はいはいはい
0: はいはいはいはいはいえいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはえはいはいはいはいはいはいはいはいはすはい
0: はいはいはいはいはいはすはいはいはいはいははいはいはいはいはいだけども多数が答えた意味はとても断然で 67% だそうです急に突然は 23.6% しか当たらなかった
1: あれなんかにわかっていう言葉漢字というか使ってる同じみたいなそういうあれで
0: しけそうですねがぜんは漢字で書けば「人弁にわれに自然のぜん」で文化庁の担当者は「にわか雨」にわか雨も人間に割れという一画ですねのように急な様子を表すこの漢字を使うことが少なくて断然という言葉に引っ張られている可能性があると話しているということを言ってましたねはい,はい、はいはい、やっぱなんか面白いですねこうやってみると
1: 面白いですよね、うん
0: 、本来自分たちが使っていた言葉はまあちょっとだけニュアンスが違うってことに気づくきっかけになります、ね、はいそれから他には今回の、えー、調査でなんか。はい特徴というか面白かったということがあ
1: ったんですか。そうですね。あの先ほど、はい、あのインフォームドコンセントとかアイデンティティっていうのをあの1997年でしたっけ、ね、90年代にあの聞いてたというお話があったんですけれども、はい、あのまあ新型コロナに関連する言葉の調査っていうのもまああのすごく今っぽいって言ったらあれですけれどももしています。あ、そうなんですね。はい、でこれはあのあの2020年度の調査で。まずやったんですけれども、まあ、その時にあの不要不急とかコロナ禍とか3密ソーシャルディスタンス濃厚接触とか、うん、うまあそういう言葉について尋ねて、まあ、あのこ,のままこの言葉をそのまま使うのがいいかあるいはこの言葉を使うなら説明をつけた方がいいかあるいはこの言葉は使わないで他の言い方をした方がいいかという、まあ、あの3つの選択肢で聞いたというのが。ありましたたは、はあ、それはどういうい結果になっで、すでこ言葉によってあの違うんですけれども、おおむねその6割程度の人はまあこのままあの使うのがいいっていう答えで、でまあ、ある程度、6割程度の人には浸透してるのかなという一方で、まああの,他の言い方をした方がいいですとか、まあ、説明をつけた方がいいっていう人もあの3割超いるっていうことが分かりまして。あとはあの世代間で差があの見られる言葉もありましたなので、やっぱりこう新しい言葉っていうのはまあその定着とか理解の度合いっていうのがまあ人々の間で違ってしまうといろいろと問題がありますよねというのが浮かび上がったっていうのがありましてであの2021年度、この間あの発表された調査でも引き続きあの新型コロナに関連した言葉を調査したんですね。はいはいでえー、と2021年度の調査は、えー、と人流とか黙食とか、うん、あのブレークスルー感染、はい、ブースター接種とかあとワクチンパスポート、うん、お,ろおうち時間とか全部で8つの言葉を、はい、えっを聞いたんですね、はい、で選択肢はあの20年度と同じ3つなんですけれども例えばあのおうち時間とか黙食っていう言葉はそのまま使うのがいいって答えた人が6割を超えたんですね、はい、ただ一方でエアロゾルとかブースター接種とかブレイクスルー感染、うんはい、あとニューノーマルは1割台だったんです、うんですね、そのまま使うのがいいって答えた人が、<笑>はい、なんか、ね、今になるともうブースター接種とかってもうあんまり言わないかなっていう感じが確かにうう聞かなくなくったかもしれないですはい、しますけれども。まあね、多くの人が分かりにくいって感じたりとか、まあ、あまりその言葉として定着していな,かったのいないのかなということが、あのこの結果から伺えるのかなというふうに思います
0: 確かに、なんかニューノーマルとか、エアロゾルとか、はい、ちょっとそこからだと、どういう意味なのかって、ちょっと分かりづらいですよ、ねうん、そうですす
1: ねそうやっぱりあのカタカナとかだとあのなかなかああの分かりにくいということもあるのかもしれないですね。そそ
0: れこそだからおうち時間っていうひらがな表記だと、はい、ちょっとわかりやすすい
1: そうですねあと黙食とか、はい、まあ人流とかも、漢字の意味からあのちょっとあの推測とかできるかもしれないですよねそう考えると、本当、コロナで
0: も新しい言葉がどんどん出てきたって感じですねそ
1: うですね、はい、そういう意味でも、あの本当にコロナ禍っていろいろな変化をもたらしたと思うんですけれども、言葉にとっても、まあ、ちょっとそういう意味であの変化の時を迎えてるんだなっていうのがよくわかります。
0: そういういのをきっと、たぶこのニューノーマルって表すんでしょうね、だけど、よくわからないってことな
1: んでしょうね、なるほどな、それから他にどんな調査があったんですかそうですねあの、今回の特徴の一つで、ローマ字の綴り方についてなんですけれども、ローマ字ってあの、小学生の時に勉強したのを覚えてますか。
0: <笑>なんとなくやったのを覚えてますが、はい
1: 、そうですよね。はい、はいあのローマ字の綴り方ってあの複数あるんですけれども、はい、まあ主にあの、まあ、2種類と言っていいのかなあの訓令式というものとヘボン式というものがあるんですね、
0: はい、なんかあんまり聞いたことがあるようないようなです、ね、そうですよ
1: ね、はい、なんかあんまりそれを意識して使ってるかどうかっていうのはあれなんですけれども、はいはい、それであの今回の調査では、はい、あの地名などについてあのどのようにあのロ,ーマのローマ字で書き表すとしたらどれをあの選びますかというようよな形で聞いいたという調査があったんでど。じゃ
0: あまず訓練式とヘボン式ちょっと説明しようかなと思うんですけど<あ>まず訓練式っていうのはその先ほどおっしゃったように日本人がまあ,あの小学校とかでよく習うもので、えー、とローマ字をまあ日本語で表現するためにまあ編み出された表現方法でなんか特徴とするといえば五十音を規則正しく表示することができるみたいなこういう説明がされるんですけど、はい、例えばえっ、ー、と立ちつせソの死を表すときには、はい、訓練式だと SI というふうな表現ですよね、はい、あとは立ちつせとの地を表すときには TI というふうに書くと、はいはい、一方でヘボン式っていうのは、はい、あのヘボンさんという宣教師の人がなんか生み出した方法らしくてなんか英語だったりとかラテン語のなんか発音とのなんか親和性をなんか重視したような,なんかそういうふうな方法らしくてですね、はいでこれをあのどういうふうな表現するかというと指し捨てその死を表すときには SHI と書くという、はい、で立ち捨てとの地のときには CHI というう書くというそういう表記の仕方がちょっと異なるってことですよね
1: 。そうですね、うん、はい
0: で、これが、えー、っとどのように社会において表現されているのか使われているのかというのが今回の、えー、っと調査で出てきた
1: 。そうですね、はいでこれあの訓練式と平凡式っていうのは実際、どういうところで使われているのかっていうのをお話しすると、はいはい、実はですね1954年に内閣国字でローマ字の綴り方というのがありまして、はいはい、一般に国語を書き表す場合っていうのは訓練式によるというふうになってるんですね決まっ
0: てるんですね
1: で平凡式の方はまはあ、従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り使っても差し支えないというように。うんうん、してるんですけれども、まあ、小学校の国語科で習うのは、まあ、この内閣国事を踏まえて訓練式を中心に学んでるんです。ただ、パスポート表記ですとか、道路標識ですとか、まあ、それはあのやっぱりこの英語の発音との綴りの関係に近いヘボン式を使っていることが多いっていうのがあるんですね。で、まあ、ちょっと今回の調査を見てみましょうか。ははい、はい例えばですねあの愛,知愛知県の愛知ですね、はい、これを、えー、AICHI、こっちはあのヘボン式なんですけれども、はい、こっちを選んだ人が88ーあーそっちの方が多いんですね。はい、で、うん、AITI が先ほど飯間さんがご説明くださったように、訓練式ですね、はいはい、TI なので。こちら十点八パーセント。あ、少ないんですね。えー、なので、ヘボン式を選んでる人が多いっていうのがよくわかりますね。うん、学校で勉強したの一体何だったんですか。<笑><笑>で、あ、にも、あの、同様の結果は出ていて、はい、岐阜県の岐阜。はい、これは、あの、G. I. F. U.。F. U. なんです、ね。はい、F. U. これヘボン式なんですけど、はい、これが八十三点一パーセントで。で,ね、で、訓練式 G. I. H. U.。はい、こちらは十五点六パーセント。なんですね
0: 。かなりの差がついてるんです
1: ね。はい。そうですねで結構、やっぱりヘボン式を選ぶ回答、まあ、その英語の方に近い回答が多く見られました、ああただ、すべ、はい、てにおいて訓練式よりヘボン式の方が上回っているかというと、そうでもなかったんです、あそうなんですか、はい、例えばですね、五所川原っていうのも地名なんですけれども、はい、これはあの、GOSYOGAWARA、書、はい、のところですね。SYO S <S S これが訓練式なんですけれども、はい、こちらを選んだ人が 54.8% <ー>で一方あのヘボン式が GOSHOGAWARASHO、はい、なんですけどこちらが 43.9% ヘボン式の方が
0: 少ない少
1: ない訓練式を選んだ人の方が多かったんですね、はあほか、あのー、にもあの世代によって違うものもあって、はい、あの厚木も、はい、あのヘボン式 ATSUGI2 のとこですよね。ですねはい、がこれはあのヘボン式が 61.0% で多かったんですけれど、はい、一方でその訓練式の ATUGI こっちを選んだ人も 37.6%。うん他の人比べるとちょっといです。そうですね、すね差が、ええ、あれなんですよね。ねはい、で、七十歳以上では AT GI、ATUGI この平凡式の方が五十三点四パーセント、いたので。えー、ああそうなんで平凡、はい、式よりも、訓練式の方が多いという、はあ、そういう結果です、ね。で、す高齢の方ほど、えー、っと、訓練式を。使っ
0: ていらっしゃるという。
1: そうですねちょっと実際に使ってるかどうかっていうのはわからないんですけれども、うんはい、どちらをあの選びますかと聞かれて、はい、こちらを選んでるということですね
0: 。神話性があるっていうそうですね。どういうふうな差でこれが生まれるんですかね
1: どうなんですかね、うん、これはちょっとその世代によっての差とかはあのもうちょっと多分分析とかしないといけないかなと思いますけれども、はい、まああのこのようにこうつり方がいろいろあの場面だったりとか、まあ、小学校の授業と例えばパスポート表記とかで違うとか、はい、まあちょっとあのなんでこれ違うのというふうに戸惑いますよね。そというかヘボン式の書き方っ
0: て特に習った記憶がなくて<ー>な,んかなんとなく社会に出た時に、はい、なんかそれこそさっきの愛知の知を「あれ TI」T I、じゃなくて「CHI」って書くんだなっていうふうにうんなんとなく。はい気づいていて、あそっちの方がかっこいいって思ったけど書き始めたような記憶もあるんですよね
1: 。<笑>そうですよね。あまりそうですね、T.I. というふうには書かないですよね。そうですね。はい
0: 。ジンさんはなんかどっかで習った記憶とかあります
1: ？はい、いやでもやっぱり基本的にヘボン式を使うことが多いですよね。あそうです、ね。はい。でまああの実はですね今年の夏ぐらいからですね。はい文化審議会では、はい、このローマ字の綴り方についてあの整理をしようというので議論を始めましたずっとこうお話ししてきているようにいろいろとあの、まあ、使い分けに混乱が生じてるんじゃないかという指摘などもありますただ、まあ、あのじゃあヘボン式に統一すればいいじゃないかというそういう、まあ、おそらく単純な話ではなくて、はい、まあ今回の調査でもあの訓練式が多いものもあったりしま,すしまあ、まずはあの現状の把握といいますか関係団体とかにあのヒアリングをしたりとかあのさらに実態調査をして、まあ、あのその混乱を避けるための考え方を示そうということで検討を始めていますどうい
0: う、ね、あの発表になるかわからないんですけど、はい、まあ例えば、それこそあれもパスポート表記とかはもうなんかもうそのヘボン式で書くっていうふうに書くったる。法令かなんかで決まってるみたいな感じなあ
1: 。外務省の方で、はい、あの平凡式が基本になっている<ー>だったと思います。はい。
0: また俺表紙も多分、まあ同じような感じになってるんですか
1: ね。そうですね。うん、はい、国交省の方でも、あの決まりがあるかと思います。
0: はい、あ、なるほど。はい、じゃあ、まあ、その同じように、まあ、この場面では、まあ、どちらかの。方式を使うみたたいな統一した見解が出るんで
1: すかねどうですかね、うん、そこまで統一したものが出るのかどうかっていうのは、うん、なかなかちょっと難しいですし確か,、ね、か,きかのも弁当というか、大変ですもんね、じゃあちょっと今後の動向、ちょっとどのようになるかも含めて、おそらくいろいろと聞き取りだったりとか、調査だったりとかをして、あのどのような形になるかわからないんですけれども、あのまあ数年、検討や議論にはかかるんじゃないかと思、はいます。その他どんな調査があったんですかねそうですね、これはあの、まあ、前からあの質問としてはやってるかと思うんですけれども、パソコンとかあのスマートフォンの,、はい、あの情報機器ですね、この普及であの社会における言葉や言葉の使い方が影響を受けると思うかどうかというのを聞きました、影響を受けると感じる人が 90.6%。で、まあ、影響を受けると思うと答えた人にどう影響があるかっていうのを複数回答で聞いたんですけれども、はい、一番多かったのが手で字を書くことが減るが 89.4%、はい、次に漢字を手で正確に書く力が衰えるが 89.0%、まあ、手書きとの関係を挙げた人っていうのが手書きですね
0: 、やはり。はい
1: はいやっぱりパソコンとかスマホとかっていうので手書きの機会ってなかなか減ってるっていうのは、うん、まあ実際にありますよね確かに、ねはい
0: 、なんか自分もわれわれの仕事もあのやっぱ人から話聞くときには、はい、あの手元のメモ帳なんかで書くときありますけども、えーはい、原稿なんてもうパソコンですもんねそ
1: うですねメモ
0: ,メモ書き間違えてるときとかありませんか
1: メモ書きですかはい自分のノートに書くとってことですよ、ね、なんかもうカタカナで書いたりとかスピード重視でやってるので漢字がちょっと出てこない、はい、よくありますよねえそれはあのちょっと自信がない感じっていうのは正直ありますよね、うん、確かに。はあの人に直接会いに行って話すことが減るっていうのが 54.5% だったり、はい、まあ電車の中など公共の場所でも自分だけの世界に没頭するようになるっていうのが 38.8% だったりとか,かまあそういうあのコミュニケーションとかにもあの影響があるっていうそ、まあ、そういううい回答もありましたな
0: ななるほど確かなん
1: かにだん Z 世代なんかをよく話聞くのはそれこそあの
0: パラレルっていうアプリ知っていますかああはいはいはい、はい、常時接続ができるみたいな、えー、そうなるとあの直接会わなくてもねずっと画面同士で友達とつなげて会話してるみたいなことが流行ってるみたいなんですけど逆にこういう調査からもちょっと若干人と直接会いに行って話すことが減るっていうようなところがなんか重なってきます
1: ねああ<ー>そうですねそうするとでもあれですか、うん、あの画面通じて常に会ってるようなそういうようなことなんですかねそ
0: ういうことなんですかそれで会ってる。それででししとてててるる
1: るっっいう感じにななんですかね<笑>なるほど
0: 確かにちょっと全然違ってきますよね。あとちょっとその調査の世代別のなんか様子を見るとまたちょっと違いますね。これ手で字を書くことが減るってところで、はい、やっぱ、えー、っと16歳から19歳は 67.8% 情報の普及で受けるともう影響のところで16歳から19歳は手で字を書くことが減るっていうのを選択した人が 67.8% なんですけども。他の年代の人はやっぱり85とか 90% とかっていうふうな選択しているのでやっぱり若い世代はまだまだ学校で手で書いてるっていうふうなことが現れてますね
1: あ、うん、よくわかりましたね<笑>はい<笑><笑>そうですねまだあの確かにあの16歳以上を対象の,あの調査なので、はい、確かに学校ではまだあの手書きでノート取ったりとかありますよねはい、多分そういうのが影響してるんじゃないかなっていう,う、ね、まあ推測に過ぎないですけれども20代
0: になるともう一気に 85% で跳ね上がるのできっと我々とかな30代とかはみんなどんどんどんどん各く力が衰えてるのかも
1: しれないうそうですね。まあただ、これあれあなんですよねその影響を受けるっていうふうに感じる人が 90.6% ていうことなんですけれども、はい、それがそのいい影響なのか、悪い影響なのかということまでは聞いていないので、うんうん、あそれがあのネガティブかどうかっていうのはちょっとわからないんですね。まあ、その手で字を書くことが減るとか、まあ特にその手で正確に書く力が衰えるというのはネガティブなようにあの思えるんですけれども、まあただその悪い影響かいい影響かということまでは聞いてないので、そこについてあの皆さんがどう考えているかまではちょっとあの読み取れないっていうところはあります。確かにそうですね。うん、情報機器をね
0: 便利な一面もかなりありますもんね。はい、そうですね。なるほど。それからえー、っとまあ今後それこそ今もう。タブレット端末ですか、はい、学校な
1: んかへもうどんどん導入されるようになってるんで今、小中学生に1人1台の情報端末を配るあの国のギガスクール構想っていうものが昨年度から本格的に進んでいますのであの今後、ますますその情報機器の使用っていうのはまあ広がるっていうことが考えられるでしょうね。な
0: るほど一、はい、人一台持つ時代になってくるんです、ね、そうですね
1: 、うん、小中学生、ね、今、多分手書きで、はい、あのノート取ったりとか、あの漢字の練習とかもしてると思うんですけれども
0: 、もそこでも情報
1: 端末であのいろいろ授業を受けたりとかっていうことがあると、またいろいろ影響はあるかもしれないではい
0: 。今我々の手元にあ
1: る資料は、やっぱり紙ですよね。<笑>はい、あの私は紙媒体<笑>結局私も印刷しちゃいます、はい、<笑>やっぱ
0: その辺がやっぱ今後変わってくるんですかねきっとそうですねなるほどな、まあ、こういうなんかその情報の機器の普及についてどういうふうな印象を受けるのかっていうのは、まああの小説家の平野慶一郎さんに神宮さんインタビューしてらっしゃいましたよね,、はい、そう
1: ですねちょっとあのお話を伺いました
0: どんなことをおっしゃっていましたか
1: そうですねあの、まあ、本当にさまざまな影響についてあの教えていただいたんですけれども、はい、まあ例えば、ですねと、まあ,あの,言葉の広がりについて言うと、まあ、インターネットが出てくる以前っていうのは、まあ、その日常の口頭の会話が可視化されるっていうことは、まあ、あまりなかったんだけれども。今はそのソーシャルメディアなどを通じて、俗語的な表現が広まるのが非常に早いし、まあ、そうした言葉が小説にも反映されていると思うというふうに平野さんおっしゃってました。うん、で、まあ、ただ、そのネットの言葉っていうのは、まあ、情報処理には適している、まあ、あのスピード感とかですね、はいでまあ、ただ、その語彙も限られる、まあ、なかなか難しい言葉だと、ツイッターとかだと、みんなには分からなかったりしますよね、なので、それだけでは日本語が痩せていくっていうお話もされていて、であのヒアさんご本人もあのソーシャルメディアの言葉を離れてあの本をじっくり読むこともすごく大事であのそういう時間を大事にしているというお話をされていました。なるほど。まあ、はい。意識的に
0: じゃあ本の世界に自分を置くってことてですね。はい。そ
1: うですね。はい。まあ、確かに、ね、ソーシャルメディア
0: で使われている言葉に難しいとたそれこそバズらなくなってきますから。うん、どっちかというとやっぱり優しい言葉に選ぶ方向に,になります、ね。そうですよ
1: ね。はい。なるほどな
0: 。言葉が痩せていくっていうのは確かに、ね
1: 。とてもあの印象的な。言葉ですね、はいはい、それから初夏の石川さん、はいはい、石川企業さん、はいはい、まさにあの身体であの、職、ま、家、あ、でいらっしゃるので、はい、あの言葉というか、書いていらっしゃる方にもちょっとお話を聞いたんですけれども、まあ、この今回、9割以上の人が影響を受けるというふうに感じてるということで、まあ、それはあの、まあ、多くの人が言葉への影響を自覚しているというのは、まあ、健全じゃないかというお話をされていました。身体を通して書いた言葉っていうのは、まあ、個性とか感情がにじみ出てくると、まあ、筆だったりとか、ペンだったりとか、筆記具を通して、まあ、自分の体を通して書いた言葉にはと、でまあ、ただそのそ、そういうものを捨てて通信しているのがパソコンとかスマートフォンだと、まあ、この今回の,あの調査の情報機器ってことですけれども、はい、まあそ,そこであのやっているやり取りっていうのは、言葉ではないんじゃないかと。はい、あくまでまあ通信でやって言葉じゃないんじゃないかということをおっしゃってましたね。なのであのそういう情報機器をあのもちろん使うときっていうのはあるんだけれども使う部分とまあ使わない部分っていうのはまあ仕分けてまあ例えばその教育の場だったりとか家庭とかではまあその限定的に使う方がいいあの情報機器はですね限定的に使う方がいいんじゃないかなというお話をされていました。なるほど情報機器で表されている言葉っていうのは、はい、まあ情報でしかない。はいそうですねあくまでそういうものが飛び交っているだけだという言葉ではないっ
0: ていう今、なんかちょっとパっと思い出したのが子どもの頃に書いてあった原稿用紙に書き殴った作文とかってやっぱり確かにその子のなんか急いで書いたのかそれとも丁寧,でい丁寧に書こうと思ったのかみたいなそういう感情も確かにそこに表れてきますよね。そうで
1: すねはいやっぱりあの作家のとかもあの直筆の原稿などを見ると、はい、っていうお話も石川さんをされてたんですけれどもああすはい、まあ、伝わってくるものが違いますよねなるほど、うん、あじゃあ
0: 言葉の意味っていうのもまあ言葉本来の意味だけじゃなくそういうなんかその人書いてる人の感情なんかも伝えてくれるっていうのが本来の、はい
1: はい、そうですねやっぱ身体を通してっていうところにそれを見てるっていうことですよね、うん、
0: さすが書家さんのです、ねはい、<笑>目線ですね<笑>はい。えすみじゃあこれ、えー、とまあこれまでの、えーえー、1995年からこうやって調査が続けられているという,ふうなことをおっしゃっていたんですけれども、はい、なんかまあこれまでの調査と比べて、なんか特徴的なものとかあったんですかこれまでの調査というか、昔の調査の中で
1: 。そうですね、本当にあのあの例えばあの数年に1回、同じあのことを聞いて、はい、それであのその変化をあの。比較して調べるというものもあるんですけれどもはい、はい、例えばあの2019年度、まあ、これ結構最近ですけれども2019年度の調査でまあちょっと面白いなというあの私が担当ではなかった時ですけれどもあの今の国語は乱れていると思いますかそれとも乱れていないと思いますかっていう質問をしたらしいんですけれども、はい、まあそれであの非常に。非常に乱れていると思うとある程度乱れていると思うというふうに選んだ人は 66.1% いたいそれか九。2019年度の調査ですねただ、あまり乱れていないと思うと全く乱れていないと思う選んだ人は計 30.2%、ねはいまあ、それは乱れていないと思うというふうに感じた人が20年前よりも増えているということでした2019年度。まあ、国語の乱れを感じる人が減少しているという、まあ、そういう記事が出てます国
0: 語の乱れが感じる人が減少している、はい。うん
1: 、なんかあの、乱れてるっていうふうにあの感じる人が減ってるってちょっと面白いですよね。ちょ
0: っとその時代にって何があったのかっていうと、わからないで
1: すが。そ、うん、そうですね、うん、まあこの時のの時記事だとこの時もあも専門家の方とかにお話を聞いているようなんですけれども、はい、まあその SNS などの普及で、まあ、あのみんな文章を発信する機会がまあそれぞれ増えて、さまざまな表現を受け入れる傾向が強まったんじゃないかというふうにおっしゃってる有識者の先生があのいらっしゃったというように記事になってます、ね、なる
0: ほど。はい、じゃあ、まあ、2019年にはといえば、もう SNS SN がもうみんな当たり前に使うようになっているけれども。はいじゃあその20年前はどうだったかっていうと2000年代初頭ぐらいですか<ー>インターネットが普及してきた時代
1: あそうですねこれあの20年前っていうのは99年度の調査がと比較してのようですそうですよねはい
0: じゃあやっぱ多くの言葉に触れる機会が増えるとん,なんか寛容度が上がる
1: そうですね、しかもまあ確かに先ほどの情報機器の普及という話がありましたけれども、まあ、多くの人がなんかより多くの人に向けて発信することが簡単になったっていうのはあるでしょうね。なるほど。はい
0: 、面白いですね、確かに
1: 。あとはあの、それもその前の年ですけど、2018年度の調査で、はい、あの漢字について聞いてるものがあって。はいであの国が定める常用漢字表っていうのがあるんですけれども、これ、一般の社会生活における漢字使用の目安で、まあ、この表に入ってなくてもよく使われる字っていうのがありますと、はいでまあ、その調査で、あの絆を深めるという例文を尋ねて、この漢字を使うのがいいというのを選んだ人が 90% いたと、<ー>絆っていう言葉ですね
0: 確かに常用漢字に入ってても別におかしくないと思うぐらいですね
1: 。よくやっぱり使う言葉ですよね。そうですね。はい。うん、まあこれもあのまあ東日本大震災を機に広く使われてあの書機会が増えているようだというふうに文化庁の担当者が当時あのおっしゃっていたようです。ああなるほ
0: ど、ね。はい。確か2018年ってことは日西日本西日本豪雨とかもあったんですかね確か。そういう災害があるとやっぱこういう言葉のクローズアップってあるんです
1: かねそうですね、まあ、やっぱり絆っていうのは、本当にあの東日本大震災でかなりあの聞かれた言葉ですよね、聞かれたし、あの文字としてもあのこの漢字で見る機会っていうのが多かったっていうことですかね、うん
0: 、まずそこから、いい多くの国民にどんどん広がっていっ
1: た。はいまあ、おそらく漢字で使われていることにあの違和感ないというか、浸透しているということだったんですよね
0: 、はい、確うにこ絆っていう漢字自体もそんなに難しい漢
1: 字の書き方でもないですね
0: うそうですね。ここまで、ね、いろいろ伺ってきてその,、まあ、その時代時代の背景を結構この国語の調査から、はいまあ、読み取れるなというような感じがするんですけれども、はい、まあちょっとどうでしょうか今回調査、えー、取材してみてどんなことが言えるかなというふうなとこありますでしょうか。
1: そうですねあのやっぱり毎回いろいろなあの説問がありますし、はい、あの一概にすべてを言うことはできないとは思いますけれどもまあ,あのこのコロナ関連の用語とかも本当にあの出てきたりあの消えていったりとかっていうのがあの早いなというのも。まあ見てると分かりますよね,ですねでこの2021年度の、まあ、今回の調査も、まあ、やっぱりその2021年ぐらいに、はい、あのよく見られた言葉っていうので、まあ、このブレクスル感染とかあのブースター接種とかそういうものを設問に入れてるわけなんですけれども、まあ、それでもあの、まあ、この本当に1年しないくらいであのこんなにもこの定着してないっていうのはよく分かりますよね。やっぱりあの一番最初に、その補足とかあの割愛とか辞書の,あの本来の意味とかあの言い方とされるものとあの実際の,あの使われ方というのはまあ変化があるよという話もあったんですけれどもまああのやっぱりこういう調査というのがまああの報道とかも通してこうまあニュースになったりとかしてまあそういうのであのやっぱり言葉について考えるきっかけというふうになるんじゃないかなという風に思います。
0: まああのー、国語の世論調査って調べると、はい、文化庁のもともとの原案っていうんですかも
1: ともとの調査の資料なんかもね<あ>あの多分皆さん見ることができますので報告書というかこのちょ世論調査の結果の概要っていうのはあの昔の文から見ることができますね
0: 。なんか他にも書いてなんかなんか面白そうな調査もありますのでね、ぜひ皆さんちょっと一度検索してちょっと自分の目でも調査の内容をちょっと調べてみたらそうです
1: ね。はい、確かにあの時代を感じるかもしれないですね。<笑> 20年前とかの見ると、はい。き
0: っと今年のコロナのこの文字もまあ何年後かに見たら、はい、この時代にそういう言葉があったんだなってなるでしょう、ねうんですね。そういう言葉があ
1: ったなというふうにおそらくなるでしょうね。はい。そしてまたこれからさらに新しい言葉が出てきて、まああの調査にかけられてっていうことになるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。
0: ここまで、えー、ここまで、文化部の、ええ、神宮桃子記者にお伺いしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク。本日は文化部の神宮桃子記者に、国語の世論調査について、お伺いしてきました。神宮さん、えー、何か告知ございますでしょうか。
1: そうですね。あの朝日新聞文化部では、あのツイッターであのさまざまな文化ニュースを発信しています。また映画や美術など各ジャンルでも発信してますので、ぜひ、まあご覧になってください。は
0: い、ありがとうございます。えー、っとまあ文化部の、えー、ツイッターのアカウントについては概要欄にも貼っておきますので、こちらから、えー、ご覧ください。はい、ジングさんありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。したリスナーの皆様、まえー、本日は、えー、最後までお聞きいただきありがとうございました。今後も番組を継続していくために。ご支援いただければ幸いですお手元のアプリからレビューやフォローをしていただければ幸いですまたツイッターでコミュニティもやっておりますのでこちらもぜひご参加ください朝日新聞ポッドキャストいいね朝日とがお送りいたしましたそれではまたお聞きください